1: ¿Conoces la historia de los tres cerditos? Aquellos que se defendían del constante ataque del lobo que derribaba sus casas buscando comérselos. Pero, ¿sabes cuál era la verdadera motivación de este animal colmilludo? ¿Qué pasaría si te digo que podría no ser el villano de esta historia? Permíteme que Disco nuevamente se convierta en nuestro anfitrión para conocer el otro punto de vista. Este es El Otro Cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras.
0: Tocino, chorizo, salchichas, jamón, longaniza. ¡Listo! Lista del súper del visco. O sea yo, ¿verdad? ¡Pásale! ¡Pásale! ¿Listas y listos para escuchar otro pasaje del libro prohibido? ¿Cuántos cuentos clásicos tratan sobre cómo el protagonista debe rescatar a su amada? Bueno, pues este no es la excepción. Estamos acostumbrados a conocer y juzgar solo un lado de la historia. Como aquí, donde no sabemos la versión de los cerditos. Eh, pues mira, te daré un antecedente. Hace algunas sesiones conocimos lo que pasó después del cuento de Caperucita y su abuela. Una granada. ¡Bom! Dos granadas. ¡Bom! Tres granadas. ¡Bom! Y los lobos salieron corriendo de la cueva donde se escondían. Aquellos que sobrevivieron a las explosiones, claro. Y de inmediato se fueron contra los humanos. Sí, la masacre de la abuela, Caperucita y sus aliados perpetraron contra el clan de los lobos, los Kanini, fue brutal. Las mandíbulas de los lobos arrancaban los brazos de sus enemigos humanos, pero los animales no se iban limpios. Por allá, un trinche atravesaba por la espalda el pecho de uno de los caninos. Por acá, un palazo en el cráneo mataba a otro de manera instantánea. Era tan la masacre de ambos bandos que el resto de los animales del barco. Y sin embargo, no todos los lobos fueron exterminados. Con este antecedente, ahora sí es momento de entrar a... Las dimensiones oscuras. Érase una vez una pareja de lobos conformada por fiera y salvaje. En cuanto escucharon las granadas del ataque, se pusieron en cuatro patas y se echaron a correr. Sí, digamos que los más valientes de los canini no eran. <risa>
2: Corre salvaje, que no nos vean o aquí mismo nos matan Ya voy, ya voy, las patas apenas, apenas si me responden Pues avísales que más les vale que lo hagan O pronto van a dejar de responder junto con el resto de tu cuerpo Si alguno de los humanos nos alcanza
0: Estaban tan enamorados que claro que estaban dispuestos a disfrutar de su romance Así fuera alejados de su clan y de su hogar y que los tacharan de cobardes. Siguieron corriendo durante gran parte del día hasta estar seguros de que se habían alejado lo suficiente de la masacre de la caperucita. Creo que podremos pasar la noche en esta cueva. Hace ya varias horas que dejamos de escuchar explosiones y aullidos. Mañana comenzaremos
1: nuestra nueva vida. Y lo más importante es que seguiremos juntos.
0: Ambos lobos se fueron a dormir, extremadamente cansados después de la corretiza. Era una noche fría y con viento. Fue precisamente el aire el que trajo unos olores muy peculiares que fueron captados por la nariz de Fiera. Un olor era de humano, Fiera de inmediato brinco, se puso en cuatro patas y empezó a gruñir. Salvaje se despertó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Humanos. Y algo más. Fiera y Salvaje no solo eran una gran pareja porque se amaban, sino porque sus sentidos se complementaban. Y si ella tenía muy buen olfato, Salvaje era buenazo para escuchar. Sí, es un cerdo.
2: Sí, sí. Están ahí metidos en la cueva. Yo los vi. Son dos lobos.
0: Le dijo el cerdito a uno de los humanos que formaron parte de la masacre, ubicados a unos metros del escondite de Fiera y Salvaje. Corrijo. Es un cerdo metiche y chismoso. Pues entonces,
2: hoy para la cena tendremos dos tipos de carne.
0: Ajá. Dijo Fiera mientras caminaba hacia la salida de la cueva, donde fue iluminada por la luz de la luna. Salvaje gritó. ¡No! ¡Espera! ¡Salga! Salvaje no pudo terminar su frase, pues una flecha se incrustó en el pecho de su amada.
1: ¡Fiera! ¡Fiera! ¡No, por favor! ¡No!
0: Salvaje tenía dos opciones. Ir tras el humano y el cerdo responsables del ataque a su pareja, o quedarse al lado de ella. Y despedirse. Salvaje sabía que la flecha había entrado a tal profundidad que sería imposible salvarla. ¡Fiera! ¡Oh! A salvaje, y el animal supo que el luto tendría que esperar. Se echó a correr, con sus lágrimas volviéndose más frías al sentir el aire en su cara. Otra vez estaba huyendo, pero ahora lo hacía solo, y otra vez encontró un lugar que, quiso suponer, estaba alejado de los humanos. Ahí, ahora sí, fue el momento de rendirle un homenaje a Fiera. Los lamentos de salvaje se escucharon gran parte de la noche. Tuvieron eco en algunos otros sobrevivientes de la masacre de Caperucita. Bueno, por lo menos los humanos, o ya estaban dormidos, o tendrían que decidir a cuál de esos lobos cazar. Y por si acaso se decidían por salvaje, ¿qué más le daba? Su razón de vivir ya no existía. Y sin embargo, el lamento de salvaje más bien le interesó a un ser especial. Mayaken, el dios lobo. ¿Por qué llora uno de mis hijos? Dijo Mayaken al caminar y rodear a Salvaje. Se trataba de un lobo blanco casi plateado. y Los rayos de luz de la luna se reflejaban sobre su piel de tal forma que casi cegaban a quien lo mirara. Su hocico no se movía, pero su voz era hipnotizante. Sus ojos eran de un verde jade, simplemente hermoso. Triste uno de mis hijos. ¿Por qué está triste uno de mis hijos? Oh, oh, oh. ¡Fiera! ¡Mataron a Fiera! ¡Me quitaron a mi gran amor! ¡Fueron los humanos! ¡Y un maldito cerdo soplón! ¿Cerdo dices tú? ¿Por qué los cerdos siempre se meten en los asuntos de los lobos? ¡Odio a los humanos! ¡Odio a los cerdos! Dijo Salvaje, y su coraje fue bien recibido por Mayaken. Odio que usaremos a nuestro favor. ¿A tu amada quieres recuperar? ¿Qué? ¡Sí! ¡Claro que sí! Un momento, permíteme. ¿Me puedes esperar? Mayaken comenzó a regurgitar en un pasaje bastante desagradable. Hasta al salvaje le dio asco y eso que también es un lobo. De su hocico salió una esfera de luz, intangible, hipnotizante. Y Mayaken explicó. No, ¿sabes qué? Mayaken, no expliques nada. Estoy viendo que estos andan muy cómodos aquí escuchando lo que va a pasar con el lobo y los tres cerditos, pero ni siquiera están suscritos al canal de Portal Sonoro. ¡Órale, órale! ¡A cooperar! ¿Ándale? Sí, así no te vas a perder ningún episodio de Dimensiones Oscuras y de los demás inquietantes podcasts que habitan en este canal. Ya de paso, califica y pon qué opinas de este episodio y los anteriores. Bueno, que conste, ¿eh? Ah, ahora sí. Prosigue Mayaken. El alma de fiera esta es Y ahora se divide en tres Cada tercio ha viajado a un lugar ¿Puedes adivinar dónde se escondieron? La primera en la casa del cerdo soplón ¿Sabías que tiene otros dos hermanos? ¿Y en sus casas están las otras dos partes? Le preguntó salvaje a Mayaken Si tu familia de dos destruyó ¿Quieres destruir la suya de tres? Esos cerdos sabrán lo que es ser un verdadero soplón Mayaquel le dio a salvaje la ubicación de las tres casas de los tres cerditos. Y sin pensarlo dos veces, el lobo de manera feroz llegó a la primera. Era el hogar del cuino que había delatado su escondite. Una casa hecha de paja. ¡Cerdo! ¡Vas a pagar por lo que me hiciste! ¡Soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! Salvaje infló su pecho para tomar una buena bocanada de aire para después expulsarlo con todas sus fuerzas. La casa de del pájaro resistió y se vino abajo. De entre los escombros, el cerdito salió corriendo espantado. Pero Salvaje también corrió y con el hocico alcanzó a prensarlo del trasero para aventarlo por el aire, volver a pescarlo y aventarlo contra un árbol. El cerdo sangraba de las heridas de los colmillos del lobo, pero aún así se reincorporó y siguió corriendo. ¡Ah! maldito chismoso, huye y sí, avísale a tus hermanos, que sin deberla ni temerla, voy también tras ellos, yo tengo cosas más importantes que hacer por el momento, dijo salvaje para entonces husmear en los escombros de la casa de paja, al mover algunos restos, una pequeña esfera de luz se asomó, se elevó por el aire y rápidamente viajó hacia el cielo, salvaje dijo, una lista Dos pendientes Salvaje llegó a casa del segundo cerdito La construcción era de madera Pero no fue obstáculo para que nuevamente usara su agudo oído Y escuchara cómo el primer cerdito se quejaba con su hermano
2: Es que, ni modo que no les dijera Prefiero que los humanos se encarguen de los lobos Y esa era una gran oportunidad para eliminar a dos de ellos Cerdos,
0: ya vine Soplaré y soplaré ¡Y su casa derrumbaré! Dijo Salvaje para nuevamente tomar aire y soplarle a la casa. Sin embargo, en ese primer intento solo logró hacer crujir un poco la madera. Los nervios de los ardentos se escucharon hasta afuera. Salvaje tomó otra fuerte bocanada. Ahora sí, la casa se vino abajo. Los hermanos cerditos huyeron, pero el lobo los alcanzó con las garras por delante. Una, otra y otra vez arañó al cerdito dueño de la casa de madera. Cuando se cansó de este, volvió su vista a su víctima favorita, el primer cerdito el cual estaba paralizado de miedo. Fue presa fácil para que salvaje de un mordisco le arrancara una oreja. El segundo cerdo, como pudo, jaló a su hermano y solo lograron huir porque a salvaje le importaba más liberar la segunda esfera del alma de su amada. Y ahí estaba, entre algunos leños. Pronto, muy pronto estaremos juntos de nuevo, querida. salvaje llegó al hogar del tercer cerdo una casa hecha de ladrillo y nuevamente escuchó al cerdo más joven hablar, ahora con su hermano mayor
2: nos tardamos porque le pedimos a una señora que nos ayudara eh, le dijimos que un lobo nos estaba cazando, dijo que regresaría al pueblo para avisarle a los cazadores y que aquí nos verían <ríe> lero lero ese estúpido lobo no podrá hacernos nada mientras estemos aquí adentro
0: ¡Lo chismoso no se te quita, maldito porcino! Dijo salvaje y continuó. ¡Cerdos! ¡Ha llegado a su final! ¡Soplaré y soplaré! ¡Y su casa derrumbaré! El lobo fuerte y expulsó el aire. Sin conseguir absolutamente nada, repitió el ejercicio. Y lo único que se movía era el polvo acumulado entre los ladrillos. Lo intentó una vez más. Sin éxito.
2: Lero, lero. Más que lobo pareces perro de carretera.
0: Ay, cerdito. Es que tú tampoco te ayudas. Ya cállate. Por supuesto, la situación puso a salvaje. Pues, salvaje. Y comenzó a rabiar, literal. El coraje hacía que le brotara espuma del hocico y merodeó la casa de ladrillo una y otra vez buscando alguna solución. Fue así que vio que la casa contaba con una chimenea. Sus ágiles patas le permitieron saltar a un tronco seco que estaba cercano a la construcción. De ahí se impulsó para llegar al tejado de la casa y con un tercer salto se ubicó en la orilla de la chimenea.
2: ¡Está arriba! ¡Lo escuché allá arriba!
0: ¡Ah! Ahora sí ya te dio miedo otra vez, ¿verdad, puerquito? <risa> el lobo se introdujo por la chimenea, descendiendo rápidamente para encontrarse con... ...una gran cacerola de agua hirviendo, claro. El cerdito mayor era el más práctico e inteligente y se había prevenido ante la llegada de salvaje. Gran parte de las patas traseras del lobo se quemaron, provocándole un tremendo ardor. Pero aún así, se lanzó al ataque contra el cerdito mayor. El cuino embistió al lobo con su pesado cráneo y consiguió causarle algo de dolor. Pero respondió con más arañazos, mordidas y hasta patadas. La pelea animal en un espacio tan reducido fue atroz. La sangre tanto del lobo como de cerdo salpicó todos los interiores. Los hermanos menores no sabían cómo ayudar, pues de por sí estaban ya bastante heridos de los enfrentamientos anteriores. Salvaje tomó una difícil decisión, corrió de nuevo hacia la chimenea y de un paso derribó la cacerola con el resto del agua hirviendo. El líquido alcanzó a quemarle la cara, pero también hizo contacto con la piel de los tres cerditos. Cuando el agua hizo contacto con las heridas de los dos primeros, murieron literal de dolor, en un chillido agudo que penetró los oídos de todos los seres vivientes que lo escucharon. Y no quieres ni saber a lo que olía el lugar con todos esos pedazos de animal quemado. El shock hizo que el cerdito mayor se distrajera y quedara a merced de salvaje quien de inmediato lo prensó del cuello y sus mandíbulas para no soltarlo. Solo dos respiraciones se escuchaban. La del cerdo, que cada vez se espaciaba más. Y la del coraje del lobo acelerada. ¡Salvaje, pues! Una se detuvo. El cerdito había muerto. Y la otra, la de salvaje, ahora sí se desaceleró. Soltó a su presa. Se aseguró de que no tuviera ningún signo de vida. Caminó hacia afuera de la casa del ladrillo. Y se desplomó. La batalla había sido demasiado para él. Una luz blanca se vio a la distancia. Era Mayaken, el dios lobo. Merodeó alrededor del cuerpo de salvaje y le dio una lamida en la frente. El animal plateado y luminoso comenzó a refrigitar. ...y de su hocico salió una esfera de luz. El alma de salvaje se elevó hacia el cielo para perderse entre las estrellas. Mayaken desapareció. Y la tercera y última pieza del alma de fiera... ...quedó sepultada entre los ladrillos de la casa del cerdito mayor. Nadie la reclamó. Nadie supo más. Este par de lobos no pudieron reunirse de nuevo... Y tú siempre creíste que el lobo era el villano, ¿verdad? Por eso te digo que nunca está de más escuchar las dos partes de cualquier historia. Y para ello, siempre tendremos las dimensiones oscuras. Es momento de cerrar por hoy el libro prohibido. El portal que nos da acceso a las historias alternas. Nos vemos aquí en la siguiente entrega. Ah, pero que conste que te vas a suscribir y a calificar y a reseñar, ¿eh? Si no... Dejaré de ser un visco buena onda.
1: <risa> ya lo dijo el visco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras. And Spotify.